0: Échale ganas es sin duda una de las frases que más se critican en las redes sociales y demás en torno a cómo ayudarle a una persona que está pasando por un problema de salud mental. Vamos a platicar de eso el día de hoy en las cápsulas mentales, yo soy el doctor Rafa López, pero quiero que entendamos una cosa, ¿por qué la gente dice échale ganas? Pues Porque no tiene una formación profesional para ayudar a los demás de otra manera. Y eso es muy importante entender, porque entonces pareciera ser que es culpa de las personas que dicen eso como de ¿Qué te pasa? Eso no sirve de nada. Pues no, no sirve de nada, pero también ¿para qué vas a pedirle consejos a alguien que no se dedica a estos temas? Entonces quiero que entendamos cómo le podemos ayudar a los demás a mejorar su salud mental. Y es súper importante que tengamos claridad en esto. Por supuesto que simplemente decirle a alguien, échale ganas, eh, que te va muy bien, échale ganas. Híjole, ¿tú crees que no se me había ocurrido antes o qué? O sea, si pudiera no sentirme como me siento, pues ya lo hubiera modificado. Aquí hay un elemento muy, muy, muy importante entender que los temas de salud mental son como los temas de salud física. Oye, estoy triste, pues deja de sentirte triste. si sí, Es como que me digas, oye, tengo gastritis, pues deja de tener gastritis. Es que hay un montón de circunstancias que dan lugar a que las personas se sientan mal en temas de su salud mental. Un montón de circunstancias y por eso los temas de salud mental no se llaman enfermedades mentales, se llaman trastornos mentales, porque no hay un factor que lo desencadene. No es como con el COVID, que sabemos que el virus específicamente, no este SARS-CoV-2, se mete a tu cuerpo y entonces genera este cuadro en particular. Y entonces una vez que eliminas al, al bicho y los estragos que hizo el bicho, bueno, pues ya las cosas vuelven a la normalidad. No, esto no se puede en el tema de la salud mental. No hay algo que desencadene el problema de salud mental y algo que lo cure inmediatamente y no, eso no pasa. Entonces, entender que las personas requieren un apoyo complejo. De inicio, pues claro que si alguien te dice, oye, pues échale ganas, es porque está interesada, interesado en que te sientas bien. Y eso es muy positivo, eso es algo bueno, eso es parte de nuestra red de apoyo. Pero muchas personas no saben cómo hacer que los demás se sientan un poco mejor. Bien, partamos de un elemento fundamental. Acuérdate que te he platicado que la, la crítica constructiva tiene tres pasos. Te digo lo que veo positivo, te digo lo que veo negativo y te digo cómo te puedo ayudar para que estés mejor. Esos tres pasos de la crítica constructiva los puedes aplicar exactamente igual cuando una persona se siente triste, ansiosa, preocupada, está pasando por una situación complicada en su relación de pareja, está teniendo algún cuadro de salud mental más complicado como trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, un cuadro de demencia o lo que tú quieras. Oye, yo veo que todo esto está bien, yo veo que esto está mal. Y te propongo yo hacer esto para ayudarte a que tú estés mejor. Si además de decirte vamos a echarle ganas, échale ganas, lo acompaño con una propuesta, ya solo por eso ya uf, rompí el límite, sobrepasé el límite del échale ganas. Oye, sí le dije échale ganas. Oye, quiero que le eches ganas. Quiero que de tu lado le eches ganas, pero yo de mi lado le voy a echar ganas para ayudarte a que estés mejor. ¿Cómo? Mira, vamos a ver todo lo bueno que sí tienes, todo lo positivo con lo que sí cuentas. Que sí si puedes ir al psiquiatra, que sí si puedes atenderte no sé qué, que si además aún tienes trabajo, que tu familia te quiere y te apoya, que todo lo positivo. Pero además te digo lo que veo como negativo. Oye, creo que el problema está en que no has salido de la cama, no te has metido a bañar y... Te acompaño en el proceso, estoy para servirte, mira, yo te prendo el boiler, ni te preocupes, eh, te voy a traer este, este shampoo especial, yo sé que te cuesta trabajo, pero ven, te acompaño, ánimo, tal, y entonces te voy acompañando físicamente, te dejo en el baño, bañate, y vamos al ratito a, a dar una vuelta aquí, aquí a la cuadra, me siento súper mal, no tengo energía, pero ya al menos ya te dije cómo te puedo ayudar, y voy a intentar ayudarte. Oye, no, no es suficiente. Las cosas que tú crees que me puedes dar para que yo me sienta mejor, no es suficiente. Perfecto, entonces hay que entender un elemento muy importante, que es que no somos todopoderosos. Oye Rafa, fíjate que mi pareja tiene 10 años con una depresión crónica, se la está pasando horrible y no ha parado de llorar, tal. ¿Qué le digo para que se sienta mejor? ¿Cómo qué le dices? No vas a lograr diciéndole cosas que se sienta mejor. Entonces tenemos que hacer algo más, algo extra, que apoyarnos entre todos, crear una red de apoyo. Yo que soy tu pareja, te digo lo bueno, lo malo y cómo te puedo ayudar, pero además necesitamos apoyarnos con tu terapeuta, con tu psiquiatra, hablar con tu jefe en el trabajo para disminuirte la carga laboral durante un, unas semanas, unos días, además necesitamos comentarlo con tu familia para que también ellos te apapachen, o sea, no es de qué le digo, o sea, ay, ya le, le dije una frase mágica y se sintió mejor, no, no lo hay necesitamos entender que estamos limitados y que entonces en la medida en la que nos podemos apoyar entre todos va a ser más fácil que le ayudemos a alguien a salir adelante échale ganas sí sí échale ganas pero además te digo cómo te puedo yo ayudar pero además te ayudo a analizar quién más tiene que participar en este ayudarte a sentirte mejor quién más integra tu red de apoyo fundamental y entonces sí ya estamos caminando hacia adelante en este proceso. Aún así, hay que tener paciencia. Hay que entender que no siempre, aunque queramos, aunque contemos con toda la red de apoyo, aunque estemos ahí para ayudar a los demás, podemos encontrar una solución rápida a este proceso. No, no siempre. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar crear condiciones propicias para que la otra persona se sienta mejor. Pero hay que entender que hay que apoyarnos en los que saben y hay que seguir las indicaciones de los que saben. Además, nosotros estar ahí presentes. Algo que sí puedes hacer y que siempre ayuda es que si la otra persona lo permite, hay que escuchar. El problema es que estamos muy condicionados a creer que por escuchar tenemos que dar una solución. Y muchas veces no es necesario dar una solución. Oye, estoy pasando por un momento muy complicado de salud, de pareja, económico, lo que sea. Ok, estoy aquí para escucharte. ¿Y de qué me sirve? Tú platícamelo y vas a ver. Y de repente la persona empieza a hablarlo, hablarlo, hablarlo y, oh, y se desahoga y se siente mejor. Y hay una mejoría. Oye, ¿eso es igual que ir a terapia? No, no es igual que ir a terapia. Eso es igual que ir con, con un psicólogo certificado de... No, no, no. Eso es igual que los antidepresivos. No, 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 no. Para eso están los médicos y los psicólogos y todos los demás que están para servir. Pero yo, que estoy al lado de alguien que quiero ayudar con estos temas, pues a veces funciona escuchar y callar. Porque a la hora de que tratamos de hablar para resolver el problema, muchas veces sin darnos cuenta y por falta de entrenamiento, juzgamos y agredimos. Y entonces la otra persona siente que no estamos validando sus emociones. Oye, estoy aquí para escucharte, sin juzgar, sin emitir juicios, sin decirte, ah, es que lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir, no, yo no te voy a decir lo que tú tienes que, te escucho. Estoy para acompañarte. Entonces ahora sí tiene sentido el, eh, oye, échale ganas, échale ganas, platícamelo, venga, échale ganas a esto. Y, y vamos a echarle ganas juntos porque además te estoy proponiendo esto que hagamos y además nos apoyamos en toda esta red y vamos poco a poco logrando que te sientas mejor. Este échale ganas tiene que venir acompañado de un montón de cosas. Al final tenemos que encontrar cómo hacer para que la otra persona mejore su manera de pensar, mejore su manera de sentir y mejore sus conductas del día a día. Todo eso que puede hacer diariamente para elevar la calidad de su vida. La otra persona tiene que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Te lo he dicho siempre, los cuatro grandes pilares de la salud mental. Vamos a dejarle en sus manos lo que podamos dejar en sus manos, vamos a apoyarle en lo que podamos apoyarle y vamos a resolverle lo que le podamos resolver. Pero al final entre todos estamos buscando cómo mejorar la calidad de vida de los demás. Escucha, no juzgues, aporta, apoya y sé parte de la red de apoyo de los demás. Y por supuesto, hagamos todos lo necesario para seguirle echando ganas a esta vida y mejorando entre todos nuestra salud mental. Gracias por escuchar Supra Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como rafarufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.